0: L'invité de l'économie, avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes
1: les chances à votre entreprise. Bon début de journée à toutes et à tous, il est 7h13, bonjour Emmanuel Combes. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous avez un métier passionnant puisque vous êtes vice-président de l'autorité de la concurrence et professeur à Schema. Vous êtes même pour quelques jours encore président par intérim de cette autorité de la concurrence. Euh, passionnant car c'est un rôle d'arbitre dans des dossiers qui parlent à tout le monde et dans tous les secteurs de l'économie. Avec vous, on revient d'abord ce matin sur ce qui, ce qui a été pour l'univers des télécoms un Big Bang. Hein, le mot n'est pas galvaudé. Il suffit de demander à Orange, Bouygues Télécom et SFR l'arrivée de Free dans le mobile il y a 10 ans. On se souvient de la baisse des prix. Mais ce n'est pas que ça les effets pour les consommateurs, pour le marché en général. Vous avez raison François, on peut
0: parler en effet de, de Big Bang euh, à plusieurs égards. D'abord, vous avez raison, Big Bang sur les prix. Alors, c'est toujours difficile d'avoir une estimation claire de, de la baisse de prix. Mais en moyenne, on peut considérer, si on suit notamment certaines études qui ont été faites, je pense en particulier à l'étude du UFC que choisir, de l'ordre de 30%, ce qui est tout à fait considérable. 30%, faut bien se représenter ce que ça signifie quand on raisonne au niveau agrégé, donc pas au niveau d'un individu, mmh. ça donne à peu près 7 milliards. 7 milliards de pouvoir d'achat sur deux ans, c'est-à-dire un peu plus de 3,5 milliards par an. Donc là, C'est le premier effet qu'on connaît tous. C'est l'aspect, les prix baissent, donc ma facture me coûte moins cher. Mais il y a bien d'autres choses. Il y a un second effet de l'entrée de Free, et plus généralement de la concurrence, c'est qu'elle a diversifié l'offre. Souvenez-vous, avant, nous avions des offres avec des engagements sur 12 mois, sur 24 mois. On prenait à la fois un abonnement de téléphone et euh, un appareil, on a eu ensuite cette possibilité de découplage. Hum. On, on a avait le téléphone pour un euro, mais du coup, on, s'en, on s'engageait Exactement. pour deux Alors ans. Exactement. Alors, ça existe toujours, mais on a le choix. L'offre, me semble-t-il, est beaucoup plus transparente, beaucoup plus simple. Il me semble que chez Free, par exemple, on a trois offres, mais également chez les concurrents. Donc, second effet de la concurrence, la diversification de l'offre. Troisième effet de la concurrence, on l'oublie trop souvent, quant à un prix baisse, des personnes qui n'avaient pas d'abonnement de téléphone portable, parce que c'était trop cher, on souscrit un abonnement. Donc on a eu un élargissement de la taille du marché. Et puis quatrième effet, c'est peut-être le plus intéressant, c'est que les grands opérateurs, les trois grands opérateurs, ont réagi en lançant leur propre marque. Quelques semaines
1: avant le lancement commercial à de Free, ça, on
0: a vu euh... de Donc c'est intéressant, la concurrence a aussi stimulé à jouer un rôle d'émulation. Donc je trouve cet exemple de Free, il ne s'agit pas de faire ici l'apologie de Free, mais ce qui est intéressant, c'est que la concurrence ne se résume pas en réalité uniquement à une baisse de prix. Il y a mmh. eu une dynamisation du marché, une diversification de l'offre et surtout un élargissement de la taille du
1: marché, une baisse de prix. Et il y a eu des investissements aussi qui se sont maintenus parce qu'on peut se dire les prix baissent, du coup on n'investit plus.
0: C'est, c'est paradoxal, François, parce qu'en effet on pourrait dire « Oui, euh, finalement l'entrée de free c'est tout pour le consommateur » au détriment des producteurs. En réalité, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que cela. Mmh. On s'aperçoit qu'en réalité, les opérateurs, oui, ont subi une baisse de profit, qui a été d'ailleurs quantifiée hein, de l'ordre de 5,7 milliards sur deux ans. Oui. Intéressant, je donne ce chiffre à comparer aux 7 milliards pour les consommateurs. En clair, les consommateurs ont plus gagné que n'ont perdu les producteurs. Pour autant, pour autant ils ont continué à investir, notamment dans la 4G, puis la 5G. Et les études empiriques ne montrent pas, en tout cas aujourd'hui, Que cette euh, augmentation de la concurrence s'est faite au détriment de l'investissement. Et je demande même à voir au niveau de l'emploi,
1: parce qu'on a tous. Ça, c'est la grande question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez SFR, il y a eu plusieurs plans de départ volontaires massifs. Chez Bouygues Télécom, pareil. Et Orange, petit à petit, renouvelle un petit peu moins ses ses effectifs. Mais on part de beaucoup plus loin.
0: Alors la question que vous vous posez, François, elle elle est fondamentale. Vous savez, en économie, il y a ce que l'on voit et est ce que l'on ne voit pas. En d'autres termes, il faut bien prendre en compte, quand on mesure l'impact de la concurrence sur l'emploi, tous les effets indirects. Mmh. Car si vous avez un gain de pouvoir d'achat, ce pouvoir d'achat supplémentaire, vous allez le dépenser également dans d'autres secteurs. Donc il faut également prendre en compte les emplois qui sont créés dans d'autres secteurs, c'est plus difficile à mesurer. En tout cas, on le voit moins directement. C'est plus, di- voilà, on le voit moins di- directement. C'est plus difficile à mesurer. Pour autant, pour autant, dans d'autres secteurs, ces études ont été faites et elles montrent que, en général, en général, il s'agit pas d'être dogmatique. Le niveau de l'emploi, a plutôt même, tendance à augmenter. Je prends un exemple d'un secteur que je connais bien, fort éloigné de la téléphonie mobile. Le transport aérien, l'entrée des compagnies low-cost, quand vous regardez au final, en réalité, vous n'avez pas eu de baisse de l'emploi. Je parle oui. pré, pré, pré-crise Covid, hein, bien beaucoup entendu. beaucoup plus de clients, beaucoup parce plus que, de vols, beaucoup plus, plus, donc, plus donc de pilotes, donc, d'hôtesses, de Attention, Parce que sinon, on, on en vient à penser que la concurrence est du côté des consommateurs et qu'elle est contre les producteurs. C'est beaucoup plus subtil que cela. En réalité, la concurrence élargit la taille du marché et profite indirectement aux producteurs. Elle a même profité, la concurrence, indirectement, à Orange, SFR hum. Et euh, Bouygues, pourquoi Parce qu'ils ont dû ajuster leur prix à la baisse, ce qui a fait baisser leur profit. Et lorsque vous baissez le prix, vous aussi, vous gagnez des clients. Donc attention à ne pas raisonner à taille du marché constante. Hum.
1: Enfin, leur chiffre d'affaires a baissé euh, ces dernières années. Il, il vient tout juste de recommencer à, à augmenter. mais Justement, partons de ce principe, de, ce, de cet exemple des télécoms. Voyons s'il y a d'autres secteurs où on pourrait retrouver, là, aujourd'hui, des big bangs. Est-ce qu'il y aurait d'autres big bangs à, à créer Alors, c'est compliqué de parler de Big Bang parce que je pense que l'exemple de Free Mobile euh, est quand même
0: assez euh, assez unique. Hein. Passer de trois opérateurs à quatre opérateurs, je crois plutôt aujourd'hui. Et l'autorité de la concurrence l'a écrit à de nombreuses reprises, hein, qui reste dans des secteurs, des, je dirais, des ajustements. On parle d'ajustements à la marge, mais qui peuvent être substantiels en termes de dynamisation de la concurrence. On le voit aujourd'hui avec le ferroviaire. C'est un bel exemple. Hein. L'Europe a souhaité que euh, la concurrence soit présente dans ce domaine. On voit émerger une concurrence notamment sur la grande vitesse entre Paris et Lyon elle reste timide. Il y a deux stable.
1: allers-retours par jour,
0: Paris-Lyon, et ça va ensuite. Mais vous savez, Lyon. La con- Voilà, la concurrence, ce n'est pas forcément un Big Bang. Ça peut être quelque chose de progressif. Il faut bien voir que dans le ferroviaire, les investissements sont extrêmement lourds, extrêmement risqués. On est sur un secteur de, de coûts fixes. Donc je pense que dans le ferroviaire, on ne peut pas exclure une évolution du marché, qui d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, hein, se fera pas forcément au détriment de la SNCF. Mmh. D'ailleurs, la SNCF a très bien anticipé cette arrivée de, de la concurrence. On peut aller aussi sur des produits peut-être plus proches des préoccupations des Français. L'autorité l'a écrit dans de nombreux avis. Il y a 100 sans doute, sans doute, des marges encore de manœuvre sur la distribution de produits pharmaceutiques, sur les lunettes, euh, également, on l'a vu, sur les pièces détachées
1: automobiles, mais ce, oui. cela vient d'être acté par, par la loi. Sur Donc, la pharmacie, par exemple, l'exemple du moment, c'est la vente des autotests qui est permise de façon dérogatoire jusqu'au 31 janvier seulement, dans la grande distribution. On avait le patron d'Intermarché qui nous disait que ça se vendait comme des petits pains. Tout à fait. Alors, Il je aimerait pense... bien que ça continue. Pour tout l'instant, c'est limité au 31 tout janvier. Tout à fait. Et je pense que dans ce cas-là particulier, la motivation du gouvernement n'a pas été
0: d'abord une, 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 un aspect pouvoir d'achat et un aspect concurrence, il a été plutôt motivé par l'urgence. Mmh. Vous imaginez si les Français n'avaient pas pu acheter en quantité suffisante ces autotests, quel aurait été la, la, quelle la aurait été la la force
1: frappe logistique des grands distributeurs qui, par certains aspects, sont peut-être mieux organisés sur ce genre de dossier que les, les centrales d'achat des, des pharmaciens. En tous les cas,
0: l'urgence de la situation, me semble-t-il, recommandait ce type de, ce type de pratique. Mmh.
1: Mais vous voyez, donc, il y a, je ne crois pas qu'il y ait
0: de grands big bangs et attention non plus à ne pas faire... Moi, je n'ai jamais dit que la concurrence était l'alpha et l'oméga de toute politique économique, il faut être pragmatique. La concurrence doit être mobilisée lorsqu'elle est utile. Oui. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'attention, ne réduisons pas la concurrence à une histoire de
1: pouvoir d'achat. C'est beaucoup plus compliqué Alors, que cela. Emmanuel Comble, l'un des dossiers très chauds pour l'autorité de la concurrence à venir, c'est le mariage entre TF1 et M6. Où en est-on Quels sont les enjeux que vous scrutez Alors, Ce qui est intéressant dans, dans ce dossier, c'est qu'en réalité, il faut
0: raisonner de manière systémique c'est-à-dire aller regarder toutes les parties qui vont être potentiellement mmh. affectées par cette par cette fusion. Bah, tout d'abord, on y pense bien sûr spontanément, ce sont les annonceurs à hein, la grande question du marché pertinent hein, Est-ce qu'il est possible qu'après la fusion, les annonceurs payent plus cher en réalité leur accès leur accès pour les à spots l'écran de pub, oui. pour les spots de pub. Mais il y a d'autres acteurs. On en parle peut-être moins, ça peut être les acteurs de la radio qui vont peut-être se dire bah, comme vous et euh, si jamais la nouvelle entité fait à la fois une offre liée entre mmh. télévision et radio. Ça peut être aussi les acteurs qui produisent les programmes, notamment les producteurs indépendants de flux, qui ont peut-être peur de se retrouver face à ce qu'on appelle, entre guillemets, euh, un guichet unique. Ça peut être également les opérateurs de téléphonie mobile, qui vont se dire « mais peut-être qu'après la fusion, je devrais payer plus cher la distribution de ces chaînes ». Donc vous voyez, à ce stade, rien n'est acté, hein, soyons bien clairs, mmh. rien n'est acté. Mais ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que l'autorité va appréhender les enjeux de la fusion, dans toutes ces dimensions auprès de tous les acteurs, premièrement et secondement, elle va regarder bien sûr prioritairement l'impact sur les prix mais également sur la diversité. Oui, Donc, vous voyez, c'est intéressant, le prisme de l'autorité, ça n'est pas que... Plein le de, de curseurs être... à vérifier. Mais bien entendu, bien dans entendu.
1: Un, dans un autre dossier, euh, on parle en ce moment, on va dire, de flirt entre Auchan et Carrefour. Là aussi, euh, deux grands acteurs historiques, qu'est-ce que vous allez regarder si jamais ce, ce, ce dossier vous est soumis un jour Alors, pour l'instant, rien n'est fait. Hein oui.
0: Mais si, la, la, si la, 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 la fusion devait se, devait se concrétiser, il était évident que l'autorité sera extrêmement attentive au de marché, notamment au par de marché local dans la distribution alimentaire. Le, l'exemple que vous prenez est important parce que il y a non seulement l'aspect aval, mais aussi l'aspect amont. Et en amont, on, on a les petits producteurs, notamment les producteurs agricoles, et on voit bien que dès lors vous avez un rapprochement, vous avez une puissance
1: à l'achat qui peut conduire... Aujourd'hui, sur... certains distributeurs sont déjà alliés l'un avec l'autre pour leur centrale d'achat. Tout à fait, c'est un bon exemple. Il n'y a pas autant de centrales d'achat qu'il n'y a d'enseignes de la grande distribution. C'est un bon exemple
0: que vous prenez, François, puisque l'autorité a eu à connaître l'année dernière un rapprochement dans, les, dans l'achat entre Auchan et Casino. Eh bien, l'autorité l'a accepté, mais sous condition. Et l'une des conditions, c'est justement de dire attention sur les produits qu'on appelle les marques de distributeurs, mmh. que vous achetez à des, à des agriculteurs, par exemple. Eh bien, on va exclure, exclure de cet accord un certain nombre de produits, les œufs, le lait, au motif justement que les producteurs en amont sont fragiles. Donc vous voyez, l'autorité de la concurrence, elle prend en compte également l'impact, pas seulement en aval oui. sur les prix pour les consommateurs, mais également en amont sur
1: les producteurs. Bon, c'est passionnant ce métier d'arbitre, non C'est passionnant, en effet. <rire> et, et dans quelques jours, euh, l'arrivée de votre euh, nouveau patron, nouveau président, en tout cas Benoît Coeuré est-ce que c'était un des sujets avec euh, la neuroconduction d'Isabelle de Silva qui était sa, sa prédécesseur Est-ce que l'indépendance de l'autorité de la concurrence est, euh, est maintenue préservée Mais bien sûr, mais c'est dans son ADN,
0: c'est dans son ADN, et ça l'est d'autant plus que n'oublions jamais qui décide à la fin. L'autorité, c'est un collège hum. constitué de 17 personnes issues de tous les secteurs, de toutes les sensibilités. C'est pas une personne seule. Ça sans jamais une personne seule, surtout pour des gros dossiers comme MC
1: Stéphane. Merci beaucoup Emmanuel Combe, Merci vice-président de l'autorité de la concurrence et professeur à schema, invité de Radio Classique. Merci et bonne journée, il est 7h24, l'info politique et les une de la presse.